2: Son tiempos de dar, recibir y agradecer. Ya se acerca la Navidad y en el Heraldo Radio te queremos agradecer por formar parte de nuestra familia. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio
3: 18 horas tiempo del centro en la capital del país Amigos de la República Mexicana ¿Cómo están ustedes? Es viernes 17 de diciembre del año 2021 Del capítulo de nuestras vidas Elementos de seguridad de Canadá Detuvieron al general Eduardo León Travitz A petición de la Fiscalía General de la República Se le acusa por complicidad en el robo de combustible Cuando era subdirector de salvaguarda estratégica de Pemex Durante el sexenio pasado el senador Ricardo Monreal anunció que si el INE pospone la consulta de la revocación de mandato por la falta de recursos, los legisladores de Morena recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revertir esta decisión del INE. Sara Bruna Quiñones, fiscal de Sinaloa, aseveró que la fiscalía a su cargo podría colaborar con la federación para investigar y en su caso capturar a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán siempre y cuando la FEGR lo solicite. Olivia López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, reveló que se detectó el segundo caso de la mutación Omicron de COVID-19 en el Estado de México, pero sin precisar información al respecto. El semáforo epidemiológico de la Ciudad de México continúa en verde, aseguraron, aseguraron las autoridades. <música> El gobierno de México comenzará a pedir visas a ciudadanos de Venezuela con la argumentación de que se han registrado flujos de tránsito irregular de visitantes de ese país. Música Al menos 12 muertos dejó a su paso el potente tifón Rai que golpeó ayer el centro de Filipinas. Además, causó inundaciones en islas turísticas y daños en edificios como hoteles y aeropuertos. Música Usted lo sabe, esta hora de la tarde tenemos el reporte vial con reporteros especializados. Tengo en la línea a Israel Lorenzana, que tiene el pulso de la ciudad. Israel, buenas tardes.
4: Heliberto, muchísimas gracias. Efectivamente tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona del Centro Histórico. Precisamente es la avenida 20 de noviembre, en donde en estos momentos ya tenemos algunos asentamientos. Hay que recordar que pues es por supuesto viernes y se presentan pues problemas vehiculares. Y Eso para nuestros amigos van con dirección hacia la zona del de circuito plaza de la Constitución. Pues hay que manejar con mucho cuidado. Por supuesto, si requieren de alguna alternativa, el Central de Los Cárdenas puede ser una buena opción esta tarde. Ya un te grupo de manifestantes. Antes ingresó por la calle de Madero. Ellos son trabajadores, pues, artistas urbanos, así se hacen llamar, y en los momentos manifiestan precisamente frente al edificio de gobierno de la ciudad de México hay que tomarlo en cuenta y por supuesto utilizar como una buena alternativa de Carranza, o también por supuesto con dirección hacia Lázaro Cárdenas, la calle de Ichazaga puede ser una buena alternativa. Es la información que te tengo.
3: Gracias, Israel Lorenzana. Vámonos ahora con Gerardo Galicia, en otro punto de la gran urbe. Adelante, Gerardo. Buena tarde.
5: Sí, es, Heriberto. Excelente tarde y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario. Sigue siendo complicado avanzar sobre esta importante arteria si dejan atrás de la zona del eje 1 poniente o la avenida Universidad hacia su cruce con la calzada de Tlalpan. Ya lo mencionaba mi compañero Israel, viernes y viernes de caos, realmente también en la zona sur de la capital. Tlalpan avanza con dificultad rumbo a la zona sur. Hay que salir con varios minutos de anticipación y si van a utilizar el eje 6 es una situación muy similar a la que van a encontrar. Largos asentamientos en semáforos una vez que se deja atrás la zona de la avenida Cuauhtémoc rumbo a su cruce con Tlalpan. Y por lo pronto, el deporte.
3: Muchas gracias, muy amable. Gracias hasta Gerardo Galicia, hasta luego Y es que está, esto creo que es una máxima en todas las urbes del país El tránsito es una verdadera locura Estamos hablando, ya llegaron los aguinaldos Nuestra Señora de la Luz, la quincena Están las compras a todo lo que dan Y evidentemente el tránsito en todas partes es un caos Vámonos con Abraham Arreola y las efemérides ¿Qué ocurrió un día como hoy? Amigos
6: bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 17 de diciembre, 1790, bajo el zócalo de la Ciudad de México se descubre la piedra del sol azteca, 1843 se publica por primera vez el famoso cuento de navidad. 1969, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cierra el Proyecto Libro Azul, una investigación sobre los OVNIs. Si quieren saber más, está el especial en Netflix. 1989, en Estados Unidos, la cadena Fox difunde el primer episodio de la serie Los Simpsons. 1999, se estrena el clásico Fantasía 2000 en Nueva York. 2003, se estrena a nivel mundial El Señor de los Anillos y El Retorno del Rey, la tercera entrega de la trilogía cinematográfica de Peter Jackson. Y 2015, se estrena Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza. Además, hoy es el día internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la historia, muchas gracias.
3: En el pronóstico del tiempo le informo que para el día de hoy el frente número 14 se mantiene como estacionario sobre la frontera norte del territorio nacional. Seguirá interactuando con una línea seca sobre el estado de Coahuila. Habrá condiciones que generarán vientos fuertes con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora sobre entidades del norte y noreste del país. A su vez quiero informarle que continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche con heladas matutinas en zonas serranas del norte de México. También se presentarán condiciones para la caída de agua-nieve en la Sierra Norte de Sonora y Noreste de Chihuahua. Durante la madrugada del sábado... Así que hay que estar muy pendientes. Finalmente, canales de baja presión en interacción con inestabilidad en la atmósfera superior y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. Todo ello va a ocasionar lluvias y chubascos vespertinos acompañados de descargas eléctricas sobre entidades de oriente, sur y sureste del país. Todo ello con lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo. Las 6 de la tarde con siete minutos tiempo del centro A nombre de Jesús Martín Mendoza Le saluda Heriberto Vázquez Muñoz Autoridades canadienses detuvieron al general Eduardo León Travitz debido a una solicitud de captura derivada de una orden de extradición emitida por la Fiscalía General de la República, la cual acusa a Travitz por complicidad en el robo de combustible durante el sexenio del expresidente Peña Nieto cuando él tenía el cargo de subdirector de salvaguarda estratégica de Pemex. Quiero informarle que se le acusa de encubrir y proteger a los huachicoles en sus operaciones ilícitas de robo y en las redes de distribución en todo el país. León Travitz y una veintena de funcionarios fueron denunciados desde el 27 de marzo del 2017 por el abogado queretano Jorge García Adriano en representación de tres militares que afirman ser testigos de los ilícitos, pues estaban adscritos a la subdirección a cargo de del general vamos con Armando de la Rosa nuestro corresponsal en Tabasco que tiene más información ¿cómo estás Armando? me da mucho gusto saludarte porque hay información en torno a que pues bueno el, el INE busca aplazar la consulta para la revocación de mandato y pues hay una expresión que nos llama mucho la atención, pero para ahí, te, para eso tenemos allí donde estaba se está originando la información a Armando de la Rosa. Armando, cómo estás? Buenas tardes. Así
7: es. Así es, buenas tardes, Si es que luego de la CONAGUA aquí en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, pues este viernes por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su mañanera, su rueda de prensa matutina aquí en la capital tabasqueña, y pues una de las preguntas obligadas por los medios de comunicación pues fue la respuesta eh, que dio el Lorenzo Córdoba Meyer, el consejero presidente del INE, sobre que no hay recursos para hacer este eh, la consulta sobre la revocación de mandato, a lo que el presidente inmediatamente dijo que pues, los consejeros del INE eran muy conservadores, eh, que la consulta se tenía que hacer forzosamente porque era el derecho del pueblo y que era un antecedente histórico y dijo, pues son chicanadas están haciendo, este retrasando la eh, revocación de mandato pero se va a hacer, pues bueno, pues utilizó frases pues un poquito rudas para referirse a los consejeros eh, del INE y esto fue lo que dijo en su conferencia matutina en la primera segunda pregunta que le hicieron esta misma mañana esto fue lo que dijo eh,
8: son chicanadas tácticas dilatorias el fondo ya está resuelto. Queda lo que nos importaba. Los partidos opositores antes hablaban de la democracia participativa y de repente cambian por completo. Fingen ser demócratas.
7: Y bueno, esto fue lo que señaló el presidente de México Andrés Manuel López Obrador a referirse a la negativa del INE eh, de realizar, bueno, de retrasar eh, la revocación, la consulta de revocación de mandato argumentando que no hay este presupuesto para realizarlo y pues bueno, pues así se refirió López Obrador acerca del INE y pues bueno, pues también tocó otros temas relevantes Este es el reporte
3: Muchas gracias Armando de la Rosa desde Tabasco, con esto que dijo el presidente de la República, chicanadas que el INE busque aplazar la consulta para la revocación de mandato. Bueno, pues eh, siguiendo con más información en torno a lo mismo, la comisión de quejas y denuncias del Instituto eh, Nacional Electoral resolvió tres medidas cautelares dos solicitadas por el Partido de la Revolución Democrática en contra del Partido Morena en el marco del proceso de revocación de mandato por la supuesta participación de diputadas y diputados así como de personas eh, funcionarias públicas en la recolección de firmas y la participación participación de ellos y, y de también de funcionarios del gobierno de guerrero y además también de una solicitada por el partido acción nacional todo ahí en contra de un grupo de ciudadanas y ciudadanos por el probable uso indebido y posesión de datos del padrón electoral para más información al respecto tenemos a iván saldaña en la línea telefónica iván buenas tardes
9: ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el auditorio. Efectivamente, justamente ahorita está sesionando el INE, el Consejo General, en sesión extraordinaria. Es la segunda a la cual están realizando el día de hoy. La primera fue para desahogar un paquete de asuntos, 34 asuntos. Y en este momento es la segunda sesión en la cual solamente van a estar tratando un tema. El que hablaba eh, mi compañero precisamente de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador... Están abordando el tema de la suspensión o posposición de la eh, de los trabajos para llevar a cabo la revocación de mandato. Eh, es es un, un, un acuerdo a propuesta del consejero presidente Lorenzo Córdoba Avianelo, en el que pues propone aplazar la eventual consulta de revocación de mandato presidencial, mediante que lo está proponiendo, pues mediante eh, pro, eh, posponer temporalmente la realización del proceso de revocación de mandato eh,
8: eh,
9: que está programada para el próximo 10 de abril eh, este acuerdo por lo que estamos leyendo que están discutiendo en este momento los consejeros no está suspendiendo la verificación de firmas por ejemplo que son lo que se está entregando ahorita ni los plazos incluso se estaría estarían trabajando llevando a cabo la verificación de firmas los consejeros sí. planean eh, tener eh, recibir la última firma el día 25, el día 26 empezar y terminar en febrero. Sin embargo, lo que sí están posponiendo ahorita son algunas otras actividades operativas relativas a la revocación de mandato, eh, hasta en tanto dicen no resuelva la Corte, no resuelva el Tribunal si Morena eh, solicita y eh, eh, pone algún recurso ante el Tribunal o si la Cámara de Diputados le da más recursos, porque nada más por último... Me comento, la, para la revocación de mandato, el INE solicitó 3.800 millones de pesos, sin embargo, le autorizaron poco más de 800 millones, con unos ajustes que hizo el INE, eh, sumó 1.500 millones, pero dice le hacen falta 2.300 millones de pesos todavía para la revocación de mandato, y por eso están, pospone, están el día de hoy discutiendo un, pres, un, un proyecto para posponer los procesos para preparativos para la revocación de mandato.
3: Y saldaña pues eh, nos mantenemos al pendiente y al término, pues ahora sí que hasta que acabe esta sesión extraordinaria que se está celebrando allí en el INE. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues eh, en el mismo tenor, en el mismo caso, fíjense que la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, consideró que si el órgano no puede garantizar la revocación de mandato, por supuesto, eh, refiriéndose al INE, los consejeros deben renunciar. Mediante un mensaje en redes sociales y mientras se lleva a la sesión del INE que desahoga el tema por el que se plantea aplazar la revocación de mandato, en tanto el instituto no cuente con el presupuesto para llevarlo a cabo, Hernández advirtió que esto es para colocarse por encima de la constitución. Por lo pronto, dice enfática la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, eh, así concretamente, si no pueden organizar la revocación de mandato... Que renuncien los consejeros. Y bueno, pues después de que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, emitiera un proyecto al Consejo General de su institución para aplazar la revocación de mandato, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió, si el INE continúa posponiendo la consulta de la revocación del cargo presidencial, argumentando la falta de presupuesto, que es en la que estamos todos eh, en lo dicho o estacionados, él va a acudir junto con los legisladores de su partido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revertir esa decisión. Así que Morena acudirá al tribunal si el INE pospone la revocación de mandato de acuerdo a lo que dijo el senador Ricardo Monreal. Y bueno, pues, ¿qué va diciendo el INE a este, a este respecto? El Consejo General del INE formalizó la distribución de una bolsa de 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos para el 2022 entre los siete partidos políticos nacionales cantidad que será repartida de, de manera proporcional a la votación obtenida en la pasada elección por lo que Morena se quedará con más de la tercera parte ¿Es de escándalo en un país pobre? Júzguelo usted, le voy a repetir ...lo que se van a distribuir los siete partidos políticos nacionales para el 2022... ...cinco mil ochocientos, cinco mil ochocientos veintiún millones, ochocientos cincuenta y uno mil pesos... ...más menos para este 2022. Dicen que de los 3,880,772,146 pesos... ...equivalentes al 70% del total... ...y que la ley indica se deben repartir... ...conforme al porcentaje de votación emitida... ...Morena va a recibir el 38.1%, es decir... ...1,478,598,768 pesos por donde la quiera ver, que es uno de los grandes señalamientos a nivel internacional incluso, pero también dentro del país, es una democracia con toda la lo imperfecta que puede estar, que la estamos logrando, pero eso sí muy pero muy cara quiero decirles que la Fiscalía General de Sinaloa podría colaborar en otro orden de ideas porque también otro, es otra de las informaciones que a esta hora de la tarde nos están atrapando ya que la Fiscalía de Sinaloa podría colaborar para capturar a, lo, a los hijos del El Chapo luego de que el gobierno de Estados Unidos anunciara una millonaria recompensa a quien ayude a dar con el paradero y la captura de los hijos del narcotraficante. Por tal motivo la Fiscalía General de Sinaloa podría colaborar con la Federación para investigar y capturar a los hijos de Joaquín Guzmán lo era el chapo, claro, siempre y cuando la Fiscalía General de la República lo solicite de acuerdo a lo que dijo Sara Bruna Quiñones titular de la Fiscalía allá en Sinaloa en más información que tenemos para ustedes, fíjense que pues la titular de la Secretaría de Salud De la Ciudad de México, Oliva López Arellano Confirmó la detección Del segundo caso de COVID-19 En la mutación Omicron En el Valle de México Dijo que se encuentra en el Estado de México Pero usted lo sabe Y si no amigo de otra parte del país Que tal vez no conozca el centro del mismo La Ciudad de México En esta mancha urbana Está, eh, está hecha en una sola identidad La mancha urbana abarca Cualquier cantidad de municipios en el Estado de México, lo mismo de Naucalpan, Ciudad Nese, Catepec, de tal suerte que lo que ocurre en la Ciudad de México se lo, eh, ocurre en el Estado de México y viceversa. Entonces, esta detección de Omicron en el Valle de México se encuentra en el Estado, pero aún no se han revelado más detalles respecto al estado de salud del paciente o el posible motivo de la infección. Así que se confirma la detección del segundo caso de COVID-19 con la mutación Omicron. Asimismo, las autoridades sanitarias de la capital informaron que el semáforo epi de biológico de la entidad continúa en verde quiero informarles a ustedes también que este viernes en el vuelo cjt 952 arribaron al país más de 200 mil vacunas contra el covid-19 de la farmacéutica pfizer con lo cual suman 47 millones 475,285 las dosis recibidas por este laboratorio desde el 23 de diciembre del 2020, de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, encabezada por Jorge Alcocer. De acuerdo con la dependencia, el embarque número 104 de Pfizer Biontech llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez con 224,640 vacunas envasadas contra el COVID-19, las cuales serán destinadas en la continuación de la Inmunización en el país, sobre todo de los menores de edad, ya que es la única muestra admitida hasta el momento para este sector. Quiero platicarles porque hoy también pues, nos llegó la información en torno a que se estaban discutiendo las nuevas palabras dentro del diccionario de la Real Academia de España. Hay nuevas palabras y hay una que le va a sorprender que tal vez algunos utilicen en el día a día, y que algunos a veces la hemos dicho. Criptomoneda es evidente con estos tiempos. Valemadrismo es una expresión mexicana que a partir de ahora está aceptada en el diccionario de la Real Academia de España. Española. Eh, poliamor, cubrebocas o quinoa. De acuerdo a eh, información que eh, nos llega desde evidentemente desde España, pues eh, son las novedades del Diccionario de la Lengua Española que también se incorporaron palabras relacionadas con la pandemia del COVID-19, la tecnología y el género. Hay 3,838 modificaciones de la versión en línea del de diccionario y es que eh, esto pues de verdad es consultado por... Eh, eh, pues millones de hispanoparlantes en todo el mundo. La pandemia que dominó la actualización en 2020 cuando se agregaron COVID y coronavirus es parte de la nueva normalidad, el término que se agregó a la versión de este año ya ha sido definido como la situación en que la vida habitual se modifica debido a una crisis o razones excepcionales. Junto a ella se añadieron palabras como cubrebocas o Nasobuco, sinónimos de mascarilla utilizados en América Latina. Según la RAE, la digitalización y tecnificación de la sociedad ha llevado al diccionario a la incorporación de términos relacionados directamente con el lenguaje de Internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías. Así podemos encontrar palabras como Bitcoin, que es la moneda digital, Bot, el programa que imita el comportamiento humano, Ciberacoso, que usted sabe, es una... Es por desgracia uno de nuestros males en este mundo conectado en el cual nos, nos encontramos y ciberdelincuencia que es una cosa y delincuencia respectivamente a través de internet. Criptomoneda que es una moneda virtual gestionada por una red de computadoras que cuenta con un sistema de encriptación y también geolocalizar que es determinar la ubicación de alguien o algo valiéndose de medios electrónicos como el GPS. Es, ya lo tenemos, el geolocalizar es parte de nuestro día a día y por eso el RAE lo está incorporando. También se añade webinario, que es presentación de carácter formativo, que se transmite vía internet, en la que los participantes pueden hacer eh, pues eh, Comentarios ¿Qué me dicen ustedes de poliamor Transgénero, cisgénero o pansexualidad Que son algunas de las novedades relativas A la sexualidad Y si nos referimos concretamente a cosas como Gastronomía, también suma nuevas palabras Como cachopo, que es un Típico de la gastronomía asturiana o quinoa Un alimento proveniente De una planta Son cosas que nos van llegando y evidentemente Una de las que más nos llama la atención Es que a partir de ya a partir de ya, valemadrismo, que es una expresión que lo mencionaron los expertos del RAE, surge de México para decir algo que no importa. Creo que todos los mexicanos de costa a costa y frontera a frontera sabemos precisamente de qué se trata, pero en el pleno del RAE se estaba comentando ello. Vamos a ir a una pausa, si nos permiten, para tener más información lo que está ocurriendo en México y el mundo a esta hora de la tarde Saludos amigos de todo el país Gracias por permitirnos acompañarles a esta hora del día A través de este informativo de Heraldo Radio a, Conducido regularmente por Jesús Martín Mendoza Vamos a pausa y estamos de regreso con ustedes 6 de la tarde con 30 minutos, tiempo del centro, esta es la información del noticiero de la tarde en el espacio de Jesús Martín Mendoza Tengo a Carlos Navarrete en la línea telefónica, él es nuestro corresponsal en Guerrero, hay enfrentamientos y hay problemas con los normalistas de Ayotzinapa Están tomando una caseta en la carretera del Sol, ¿Cómo estás Carlos? Buenas tardes, adelante con la información
10: Heriberto, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, comentarles que a pesar de que hace unos días el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General de Vías de Comunicación que sanciona hasta con siete años de cárcel a quienes tomen las casetas de peaje en vías federales, este viernes estudiantes de la normal de Ayotzinapa tomaron el control de las tres casetas de cobro de la Autopista del Sol. Los jóvenes se trasladaron en autobuses a las casetas de Paso Morelos, en Huitzuco. De Palo Blanco en Chilpancingo y la de la Venta en Acapulco, en donde levantaron las plumas y permitieron el paso a los automovilistas por, a cambio de una cooperación voluntaria de 100 pesos. En la entrevista, uno de los estudiantes, quien omitió su nombre, señaló que la toma era para recabar recursos económicos destinados a diez compañeros de la normal que están enfermos. Cuestionado sobre el decreto que aprobó el Senado para sancionar a quienes tomen las casetas, el estudiante indicó que si la ley se aplicara como se debe, no habría necesidad de emprender este tipo de acciones y advirtió que mientras el gobierno del estado no cumpla con la ley y también con sus responsabilidades, ellos continuarán con este tipo de movilizaciones. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
3: Muchas gracias, Carlos. Pues lamentable, lamentable, porque llegamos a tierra de nadie. Usted ha pasado cuando están eh, cualquier grupo tomando las casetas, amedrentan y, hay, y, y si usted no tiene dinero o lo que ellos piden, y esta cooperación hasta parece de risa, cooperación voluntaria. Ahora, ¿qué pasa si usted eh, eh, pasa por la por la caseta y adelante sufrió un accidente? ¿Qué pasa con eso del seguro, no? Ahora, esto es de verdad lamentable. Como también es lamentable que pudimos observar en otra zona del país donde hubo un problema con estudiantes normalistas que eh, intentaban tomar eh, un autobús, los bajan del autobús y la verdad es que también hubo excesivo de, eh, uso, excesivo de la fuerza. Pero ya sabemos que en la parte de la autopista del sol, pues los muchachitos de Ayotzinapan desafortunadamente... Hacen lo que quieren. Así que prepare, si usted va a Acapulco, eh, prepare sus 100 pesos, eh, por favor, 100 pesos voluntarios cuando pase por esa caseta. Las vacaciones de invierno 2021 están ya a la vuelta de la esquina y las familias se eh, están planeando en qué destino turístico se puede relajar y olvidarse un poco del frío por lo que Acapulco Guerrero es una de las primeras opciones para visitar eh, por lo menos para la gente del centro del país. En esta ocasión el equipo de Heraldo Media Group realizó una investigación para decirte cuánto dinero necesitas para visitar sus paradisíacas playas en carro o autobús desde la Ciudad de México o de algún ...alguna otra zona del área metropolitana. Y es que... Eh, pues si tienes planeado ir auto, en autobús a Acapulco En estas vacaciones eh, de invierno Debes considerar que el precio de los boletos Oscila entre los 480 y 700 pesos Sin embargo, el costo dependerá de la línea de autobuses que elijas Cabe mencionar que viajar de esta manera Te permitirá descansar durante el viaje O apreciar los paisajes que ofrece el estado de Guerrero Cuando tú manejas Aparte de que te vas a encontrar los angelitos Que toman las casetas Pues evidentemente a veces Disfrutas poco y es distinto a la hora de viajar si tú vas en un autobús Pero para viajar en auto de la Ciudad de México, Acapulco, Se puede elegir la autopista de cuota o viajar por la libre Sin embargo, en esta última opción se puede duplicar el tiempo de traslado E incrementar considerablemente el uso de combustible Por lo que la mejor opción es utilizar la autopista de cuota Y se deben atravesar cinco plazas de cobro eh, sin contar, por supuesto, el maxi túnel que es cuando ya llegas a Acapulco, en las que en total pagarás alrededor de 629 pesos. Cabe mencionar, por cierto, que en el caso de que utilices... Eh... El maxi túnel para entrar a Acapulco deberás agregar 101 pesos a la cuenta, pues ese es el costo por ahorrar tiempo para entrar a la zona costera de Acapulco de manera directa. Además de estos gastos, deberás considerar el precio de la gasolina, el cual dependerá del tipo de vehículo de cada familia que vaya para allá. Bueno, pues así está. Entonces, repetimos, el precio de los boletos oscila entre 480 y 700 pesos para Acapulco vía autobús. Y si te vas en auto, vas a pagar $629 en 5 casetas. Si te vas por el maxi -túnel, son $730 más tu gasolina. Y no vas a dormir ni poder estar tan a gusto como si lo hicieras en un autobús. Así que ahí está la opción para los amigos que están en el centro del país. Por supuesto, la gente de Guadalajara se nos va a Puerto Vallarta, se nos va a Chapala. La gente de Monterrey, por ejemplo, también escoge de repente la Isla del Padre allá en el estado vecino de Texas. Bueno... Estábamos platicando con ustedes en torno a lo que está ocurriendo en estos días. Y estos días estábamos recordando que eh, pues eh, quienes están cumpliendo, quienes están próximos a cumplir años. Y yo recuerdo que hace 30 años uno de los máximos exponentes del pop en español, eh, el señor Alejandro Sanz, hace, eh, empezaba él a incursionar en la música con un tema que a algunos hasta nos parecía medio raro, por no decir ridículo, en la letra. Imagínense ustedes qué tiene de poético, o como para tener ritmo, el pisando fuerte, que fue el tema, por lo menos el primero en el que se da a conocer en nuestro país. Bueno, pues, eh, Alejandro Sanz, el día de mañana, estábamos checando las efemérides, y bueno, entérense ustedes que Alejandro Sanz ya está mayorcito, 53 eh, años, cumple el día de mañana, el este cantautor, que además se han ido a unos conciertos, es espectacular es un gran bailador es, eh, eh, toca muy bien la, eh, la guitarra baila flamenco, le pega eh, evidentemente duro al pop la guitarra había tenido problemas por allí eh, de enfermedades decían algunos que de adicciones, pero ya está de vuelta y es todo un showman 53 años, Alejandro Sanz
11: Más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti Que fue de la ilusión y de lo bello que es mi vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba yo y hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y ¿Quién me va a entregar sus emociones?
3: Evidentemente el corazón partido es el tema más conocido El número uno de la discografía de Alejandro Sanz El pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE Informó que existe una ausencia de competencia en el servicio de transportación vía marítima de pasajeros En la modalidad de ferries en tres mercados ubicados en la zona norte del estado de Quintana Roo Exactamente las rutas con origen y destino a Playa del Carmen, Isla de Cozumel, Isla Mujeres, Puerto Juárez y Gran Puerto, ambos en Cancún Dice, hay falta de competencia La confesía agregó que los usuarios De estos servicios no tienen otras opciones Para trasladarse a estos destinos Por lo que deben pagar costos adicionales En la utilización de estos ferries La competencia en cualquier rubro Al que uno se dedique es buena Fortalece, hace que Quien eh, preste el servicio Se esmere, mejore Y evidentemente es algo que ya detectó la autoridad, el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica establece y determina que hay falta de competencia en algunas rutas de Ferris en Quintana Roo ya lo habíamos detectado y entonces si soy el único que doy el servicio pongo la cuota que quiero doy el servicio y esto es tan sencillo como cuando de repente espero que eh, después de la sacudida que nos, do, nos dio la pandemia pues esto ya haya pasado, pero había lugar por ejemplo, recuerdo en la cantina La Ópera, esta cantina ubicada en el centro del país, donde se dice que hay un, un hoyo que corresponde a un balazo que dio Pancho Villa. Pues allí... Le aplicaban, no sé ahora, reitero, después de la pandemia, pero le aplicaban el, el 15% de los meseros. Evidentemente, el mesero no, con todo respeto, porque hay meseros extraordinarios, por lo menos los de ahí la última vez que fui, hace unos cinco años, no se esmeraban en nada y me llamaba mucho la atención. Y al final, a la hora de la cuenta, lo descubrí. ¿Para qué esmerarse si yo tengo ya lista y tengo asegurada mi propina? Así es lo que ocurre cuando no hay competencia y todo ello debido a esta información que le hemos dado a conocer en este informativo de la tarde de Jesús Martín Mendoza en torno a que Cofese determina falta de competencia en algunas rutas de ferries en Quintana Roo. Son las... 6 de la tarde con 40 minutos, tiempo del centro. 6 de la tarde con 40 minutos. Qué bueno que siguen con nosotros en este informativo a través del Heraldo Radio a nivel nacional. Les saludamos cordialmente eh, todo el equipo, amigos de Tijuana, Tepique, Nayarit, de La Laguna, en eh, evidentemente, donde confluyen el estado de Coahuila y de Torreón. Vamos ahora con Juan David eh, Castilla, eh, con nuestro corresponsal en Veracruz. Ya que colectivos de ese estado. Adornan pino de navidad con rostros de desaparecidos, en lo que se ponen eh, árboles enormes, vimos uno que trasladaba en un tráiler que usualmente traslada misiles en los desfiles en plena Plaza Roja y en el Kremlin, eh, pues ahora vimos un árbol enorme que estaban trasladando, se ven caras felices, se ven esferas, pero pues ahora eh, estos colectivos adornan un pino con rostros de desaparecidos. Tenemos en la línea a Juan David Castilla, corresponsal del de Heraldo Media Group en eh, Veracruz. Adelante, Juan David. Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Heriberto. Te saludo con gusto desde el estado de Veracruz. Así es, se trata de familiares de desaparecidos, quienes colocaron más de 60 esferas con los rostros de sus seres queridos que aún no han sido localizados en distintos municipios de esta entidad veracruzana y que han estado ellos buscando desde hace varios años, Heriberto. Como bien lo mencionabas, se trata de al menos seis colectivos que se concentraron en el Parque Benito Juárez, esto en el primer cuadro de la ciudad de Jalapa, la capital del estado, para colocar cada esfera y nombrar a cada una de las personas desaparecidas. Eh, decirte, Heriberto, que estos objetos fueron colgados sobre una araucaria de más de 15 metros de altura con ayuda de una grúa y obviamente personal del Ayuntamiento de Jalapa. Eh, decirte que Victoria Delgadillo Romero ya es integrante del colectivo Enlaces Familiares Jalapa y nos mencionaba que eh, año con año han llevado a cabo esta actividad, de Heriberto. Sin embargo, en esta ocasión hubo más esperas debido a que hay más casos de desaparecidos sí. y es una problemática que se ha ido acentuando durante los últimos años, Heriberto. Decirte también que hubo actividades en la semana durante el miércoles y el jueves, hubo una exposición también con rostros de este, fotografías de los rostros de desaparecidos acá en la entidad, estuvieron en bajos del Palacio de Gobierno el miércoles y el jueves, y cierran este ciclo de actividades navideñas eh, con tristeza, eh, con esto que te comento del pino de Navidad, Heriberto.
3: Pues vaya, eh, eh, el, el asunto está en va a estar en un solo lugar, y ¿sabes hasta cuándo, eh, Juan David?
12: Sí, Heriberto, se trata de una araucaria en el Parque Benito Juárez, que año con año ellos han adornado con estas esferas, con las fotografías de sus seres queridos. Eh, lo instalaron hoy, y van a estar durante todas las fiestas decembrinas. Para recordarle también a la ciudadanía que está vigente esta problemática, y también recordarle a la Fiscalía General del Estado que están atorados muchos casos que no han sido esclarecidos y que pues requieren a estas familias que avancen las investigaciones.
3: Juan David Castilla, corresponsal de Heraldo Media Group en Veracruz, muchas gracias. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches, pues sí, que no se nos haga paisaje, no es lo normal, no es lo que debería de ser y allí están esos desaparecidos. Hay familias que tienen hijos, que tienen padres, que ya no están. Y no para todos, son unos agradables fiestas y de repente puede ser cruel, puede ser difícil. Pero creo, y ahí está la información importante, es visible el rostro de ellos en estos árboles de Navidad en esta temporada para decirle a la sociedad, a la gente, al gobierno, son nuestros desaparecidos y por favor, por favor, no los olviden. Estaba hojeando la edición impresa del de Heraldo de México del día de hoy, y resulta que me encontré con una, hay una sección que me encanta, que se llama Las Buenas, y es que familias completas en el poblado de Temoaya se dedican a la elaboración de piñetas artesanales. Con ello, evidentemente están conservando la tradición. Todo ello en el poblado de San José Buenavista, El Grande, en Temoaya. La página, ahora verán, ahora se las comento. La página eh, de El Heraldo de México, antes de la sección de artes, eh, donde tiene las buenas del de Heraldo, la página 41 es la que tiene este reportaje interesantísimo en el que nos mencionan que la mayoría de los habitantes de este poblado se dedican a este oficio: elaboran piñatas, el, elaboran eh, el, en el taller todo lo que está detrás de una artesanía, eh, evidentemente las, las piñatas para las posadas, de, eh, pues no han sido tan recurridas como en otras partes, evidentemente todavía estamos eh, eh, en entre azul y buenas noches de reunirnos, de hacer una grande convocatoria, de decir vénganse todos los cuates a la casa, nos organizamos, tú que te traes, etcétera, etcétera, y organizar por ahí una piñata, Traes tú la piñata, etcétera, etcétera. Es por ello que no han podido recuperarse, pero eh, pese a ello siguen conservando la tradición y es lo que nos habla el día de hoy en la página 41 de la edición impresa del Heraldo de México en Las Buenas, de que familias completas en el poblado de Temoaya se dedican a la elaboración de piñatas artesanales, con lo cual están conservando conservando esta tradición. Alejandro Zúñiga, titular de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes, lo tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo está usted, Alejandro? Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Heriberto. Te saludo y a tu gran auditorio. A la orden, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, pues la verdad es que ustedes son unos ángeles. ¿Quién no ha ido por una carretera y cuando menos sienten, Pese a haber llevado el auto en óptimas condiciones o ser un auto incluso último modelo, los imprevistos ocurren y es una cara que todos queremos ver. Así que a la hora que nos rebasan, si es que rebasan, si es que uno, nosotros fuéramos evidentemente a vuelta de rueda, sabemos dónde están en algunas ocasiones los recorridos de los famosos Ángeles Verdes y es un gusto verlos. ¿Qué hay para esta, esta temporada en, este, en esta parte final del año 2021, Alejandro?
13: Eh, hola, Herberto, nuevamente. ¿Me escuchan? Aquí estamos,
3: es que, por favor, es adelante.
13: Es que escuché un ruido. Este, pues mira, desde el pasado 15 de diciembre, el secretario Torruco hizo el banderazo del inicio del operativo vacacional de invierno 2021, donde Ángeles Verdes tendrá un despliegue en las 32 entidades del país, en 36 mil kilómetros carreteros de la Red Nacional de Caminos con un despliegue de 314 unidades vehiculares y serán 600 compañeros los que aproximadamente estarán todos los días en campo dando su esfuerzo y estar muy, estando muy atentos a, a los posibles percances que como dices, pese a que se revise bien la unidad y pese a que se hagan todas las previsiones desafortunadamente pasan pero lo importante es que pasen con toda la tranquilidad y que tengan el auxilio de Los Ángeles Verdes, como lo dices, y nos ponemos a la atención de todos los turistas.
3: Alejandro, eh, ¿dónde es eh, hay una nosotros llamando a un teléfono de emergencia, ustedes llegan allí o tiene que marcar uno a un teléfono concreto para, para pedir la ayuda de Los Ángeles Verdes?
13: La corporación cuenta con un número de emergencia de marcación rápida, el 078, lo voy a repetir por la importancia que para nosotros es 078 y bueno, es un servicio que tenemos un call center vinculado con nuestras unidades en campo y bueno, cuando el turista marca, eh, estaremos muy muy atentos de decirle si estamos en esa cobertura, el tiempo aproximado en el que puede llegar la unidad y qué unidad será la que vaya a llegar. Entonces, ¿Qué?
3: 078. 078, para tenerlo presente, estoy platicando con Alejandro Zúñiga, titular de la Corporación de Servicios al Turista, mejor conocida como Ángeles Verdes. ¿Qué es lo más común, diría, si si, si pudiéramos establecer una lista de las cinco cosas por las cuales ustedes auxilien de primera mano al turista que se encuentra eh, pidiendo o solicitando auxilio de parte de ustedes? Eh,
13: la, la causa más común que tenemos en nuestra estadística es el tema de la llanta no, la ponchadura de llanta la, eh, la que se vuela la llanta después es el calentamiento de los motores que por producto del esfuerzo que hacen en carretera los vehículos sucede, igualmente el tema de balatas que como se van utilizando mucho el pedal de freno se calientan y, y provocan ahí falla, igualmente tenemos el tema de la batería la batería como se va usando y se va forzando nuevamente el carro, lo digo la batería causa, causa falla. Y por último tenemos el tema del sistema de bandas, de bandas de motor que igualmente se aflojan con la temperatura que, que se provoca. Y, y terminan fallando.
3: ¿Cuál es el equipamiento que tiene una de estas unidades? Es, es una camioneta, ¿no? Eh, es una camioneta, antes se hubieran dicho tres cuartos, como como que más allá de, 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 de lo habitual, ¿no? O sea, es una camioneta que, que va equipada con qué, eh, Alejandro.
13: Sí,
3: es una camioneta
13: y permíteme que hagamos un ejercicio de imaginación, todo ¿Sí? eh, blanca con este, insignias de la corporación, que es el logo logotipo y va equipada con una serie de herramientas para ser precisos son más de 150 piezas de herramienta mecánica y, y de todo tipo y este bueno pues es una herramienta que igualmente de, eh, trae escáner que nos permite identificar la falla en los vehículos modernos conectados a la computadora y, y es principalmente lo que trae esta esta unidad
3: si ustedes en ese momento no pueden resolver el, 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 el siniestro, eh, evidentemente se apoyan en una grúa o, o, o auxilian a, 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 al, al paciente, ¿no? Sí, claro.
13: Cuando la falla, de, definitivamente el, el ángel verde no lo puede atender, que créanme que hace todo el esfuerzo para poderlo para resolver, lograr, claro. por resolver. Tenemos un, un mecanismo que nosotros le llamamos de arrastre, y lo que significa es eh, llevar hasta el turista a un punto seguro, normalmente son la caseta de cobro más cercana que es o el poblado más cercano si fuese un tramo libre y lo que hacemos es, es llevarlo con un remolque con un empuje con todas las previsiones que esto implica hasta este punto seguro para bueno ya que pueda, pueda el turista tomar una decisión de, de recibir una ayuda de un, de un tercero, de un externo. Eh, contamos con un parque vehicular de 45 grúas, sí. desafortunadamente no en todas las rutas tenemos, pero bueno, cuando la falla está dentro de la ruta carretera que hemos distribuido, estas grúas que son las estratégicas, lo subimos y lo llevamos igualmente a un punto seguro.
3: ¿Y en qué horario opera Los Ángeles Verdes?
13: Eh, eh, operamos en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero quiero comentarles que en este periodo vacacional el secretario Torruco ha pedido una mayor atención a, a nuestros turistas ¿Sí? y, y los días viernes, sábado y domingo de este periodo vacacional que comprende del 15 de diciembre al 9 de enero, estaremos operando en 64 puntos, 24 horas, 64 puntos que son los estratégicos nuevamente y los de mayor aforo carretero turístico.
3: Veinticuatro horas estaremos observando a los Ángeles Verdes y ya entrando en el en el departamento de la curiosidad De esas cosas increíbles que algún alterno le haya comentado a usted Alejandro Zúñiga Estoy platicando con el titular de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes, amigos del de Heraldo Radio ¿Alguna cosa de esas que creíamos que no podían pasar o bizarras?
13: No, no, han sido muchos y podría una gran conversación tener al respecto pero mira, te destaco temas tan tan valiosos como eh, nacimientos de bebés, que yes. los Ángeles Verdes han podido auxiliar, que obviamente eh, nos recurrimos a la instancia de primeros auxilios competente en carretera, pero el Ángel Verde ha estado ahí. Eh, también ¿Nacimientos no tan...
3: de bebés? No 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 sí. lo hubiera creído. ¿Qué más, sí, qué más, claro. por favor?
13: Eh, eh, también hay, hay cosas no tan agradables, pero tengo que decirlos porque es un gran valor de la corporación y de lo que hace... Accidentes fuertes que si no hubiese sido por el primer respondiente que es el Ángel Verde, claro. eh, hubieran sido fatales. Entonces el Ángel Verde este, ha auxiliado perfectamente para evitar algo letal. Eh, y son muchas las experiencias, eh, temas también de eh, lluvias inesperadas que provocan deslaves y, y, y tenemos que auxiliar a la gente para llevarla de un lugar a otro. La, la, la verdad es que la labor del Ángel Verde es muy social, está acreditado muy mucho con la sociedad y, y les gusta mucho, son compañeros que lo hacen con calidad y calidez todos los días.
3: Pues Alejandro Zúñiga, titular de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes, gracias por tomar la llamada al Heraldo Radio y, y gracias por, por, por estar al pendiente que se está ampliando ya 24 horas finalmente eh, los, los fines de semana de este periodo vacacional. Muchas gracias.
13: Al contrario, la gracia somos nosotros, estamos atentos.
3: ¿Por qué escuchar un fragmento de Jimmy Shelter? Bueno, pues Kate Richards... Kate Richards, tuve la suerte en uno de sus conciertos eh, de Puentes de Babilonia, de verlo así frente a frente, estaba, en, el, estaba en, el, en, el, en, la, en la fila número uno, tiene surcos, créanme, surcos en el rostro. Él es el verdadero prototipo del Rockstar, mañana cumple años, 18 de diciembre del 43, 78 años este Rolling Stone.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
14: Esta Navidad, unámonos todos dentro de un mismo sentimiento de amor. Ábrele tu corazón a tus seres queridos y arrópalos con tu cariño. ¡Felices fiestas por parte del Heraldo Radio!
3: de regreso en este en esta tarde llevándoles a ustedes la información en el espacio de Jesús Martín Mendoza. Alejandro Zúñiga, titular de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes, declaró en entrevista con El Heraldo Radio que entre los casos más extraños en los que se brindó apoyo fue en el nacimiento de bebés, en accidentes fuertes que sin el auxilio de un gran ángel verde hubiera sido fatal, o en el caso lamentable de deslaves donde tuvieron que rescatar a la gente. Las personas pueden solicitar el apoyo de los ángeles verdes al 078.
13: Quiero mucho y podría una gran conversación tener al respecto. Pero mira, te destaco temas tan tan valiosos como eh, nacimiento de bebés, que yeah. los Ángeles Verdes han podido auxiliar, obviamente eh, nos recurrimos a la instancia de primeros auxilios competente en carretera, pero el Ángel Verde ha estado ahí. Eh, eh, también hay, hay cosas no tan agradables, pero tengo que decirlo porque es un gran valor de la corporación y de lo que hace accidentes fuertes que... Si no hubiese sido por el primer respondiente, que es el Ángel Verde, claro. eh, hubieran sido fatales. Entonces, el Ángel Verde este, ha auxiliado perfectamente para evitar algo letal, eh, y son muchas las experiencias, temas también de... Eh, Lluvias inesperadas que provocan deslaves
3: Trabajadores y docentes de la Universidad Autónoma de Nayarit Cumplieron un mes sin recibir dos quincenas Luego de que la rectoría declarara en cero sus finanzas Y un déficit de 450 millones de pesos Para cumplir sus compromisos contractuales de fin de año Aunque han llegado promesas de apoyo del gobierno estatal y federal Aún no hay fecha para ello Alrededor de 150 migrantes bloquearon la carretera costera a la altura del Hotel La Montaña, kilómetro 189 más 800, provocando con ello caos vehicular. El bloqueo inició la mañana de este viernes alrededor de las 8 de la mañana, esto en Mapastepec, en Chiapas. Y todo ello porque... Se trata de inmigrantes que se encontraban en el domo del campo deportivo Santa Cruz, ubicado en la primera avenida Norte, esquina con la calle 19 del barrio Santa Cruz, en Mapastepec, allá en Chiapas. La Procuraduría del Perú denunció este viernes ante la Fiscalía de la Nación al presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en adjudicación de una obra vial en la Amazonia peruana. Pfizer aceptó que su vacuna contra el COVID-19 administrada en dos dosis a menores de edad y menores de 5 años no tuvo un funcionamiento adecuado después de comprobar que no generó una respuesta inmunitaria suficiente para proteger óptimamente contra esta enfermedad por lo que empezará con análisis y ensayos para probar una tercera dosis en los menores, en los menores de edad de 2 a 5 años. El primer ministro irlandés... Michael Martin anunció que los pubs y restaurantes deberán cerrar a las 8 de la noche, una medida que regirá hasta el fines de enero para luchar contra la propagación de la variante Omicron del coronavirus. Destacó el primer ministro irlandés el riesgo que representa la variante para el sistema hospitalario, pero también para la sociedad y la economía. El eh, funcionario subrayó que la variante se está extendiendo agresivamente en todos los grupos de edad. Rusia hizo públicas este viernes sus propuestas para un nuevo y amplio acuerdo de seguridad con la OTAN y Estados Unidos que incluye estrictas demandas como que la Alianza Atlántica se comprometa por escrito a no expandirse hacia las fronteras rusas, lo que implica retirar la invitación a entrar en el club militar de la OTAN a Ucrania y Georgia y también poner a toda su actividad militar en Europa del Este, donde no tiene bases pero sí despliega batallones plurinacionales. ...en rotaciones, por ejemplo, en, pa en países como las Naciones Bálticas y Polonia. Hasta aquí el resumen de noticias. Les saluda Heriberto Vázquez Muñoz. Vámonos con Israel Lorenzana, que está en un punto importante la capital del país. ¿Cómo está la tarde, Israel, en lo referente al tránsito en la Ciudad de México?
4: Muchísimas gracias, Gilberto. Pues fíjate que ya tenemos algunos contratiempos severos, esta vez a través de la avenida de los Insurgentes, a partir de la zona de Reforma, Bonavista, en la ribera de San Cosme, en estos cruces se generan los asentamientos considerables, así que bueno, pues hay que utilizar como una buena alternativa el paseo de la Reforma para desplazarse hasta la zona de la Casa de Guadalupe, por supuesto, atravesando la zona de Río Consulado, donde mejora la circulación para nuestros amigos que van con dirección hacia la alcaldía Gustavo Amadero. Por otro lado, también hemos checado parte del circuito interior, y ya con mucha carga vehicular, es viernes, por supuesto, se generan asentamientos considerables, así como, bueno, pues, el eje tres norte, Mariano Escobedo, y su continuación, Cuitláhuac, puede ser la alternativa para quien viene procedente de Benjamín Franklin, por supuesto, de Avenida Revolución, y con dirección a hacia la zona de la raza, hay que tomar previsiones y recordar, por supuesto, que todavía está funcionando el carril reversible es la información que
3: te tengo Muchas gracias Isabel, vamos ahora con Gerardo Galicia en otro punto de la Gran Urbea adelante, Gerardo Así es Heriberto, y
5: tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Canal de Tezontle, hay rezago ya de consideración en su cruce con el circuito interior también llegando al eje 4 oriente la avenida Canal de Rechurubusco pero sobre todo, el tramo difícil es que se ubica llegando al perímetro de Plaza Oriente. Es muchísima la actividad que tenemos en los diversos centros comerciales, así que habrá que manejar con mucha, mucha calma. Y si van a utilizar Javier Rojo Gómez, también van a encontrar una situación similar, completamente saturada esta arteria, sobre todo entre la avenida Canal de Tezontle y el eje 4 Sur. Es eh, complicado transitar, así que habrá que tomarlo con mucha, mucha paciencia. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendientes.
3: Muchas gracias, Gerardo Galicia. En todo el país es una máxima. Eh, vamos teniendo problemas viales. Evidentemente hay que salir con más tiempo de antelación A donde nos vayamos a, a dirigir Y también quiero decirles Que las plataformas están haciendo su agosto Aquellas que cotizan eh, eh, Y que hacen eh, Evidentemente El costo dependiendo de eh, la saturación, pues eh, cobran unas tarifas, las triplican en este instante. Son ahora las 7 de la noche con 8 minutos, tiempo del centro, 7 de la noche con 8 minutos. Usted está en Heraldo eh, Noticias eh, de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Bueno, pues vamos a continuar con más información y... Vamos ahora con Héctor Vieira, con el resumen de las noticias de finanzas.
15: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con un avance del 1.94%, al ganar 995.31 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 52.379.37 unidades, con lo que obtuvo una ganancia semanal acumulada del 2.28%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 532.20 puntos, que lo colocó en 35.365.44 unidades. Por su parte, el Standard Poor's se dio 48.03 puntos, para quedarse en 4.620.64 unidades. En tanto, el Nasdaq restó 10.75 puntos, con lo que se quedó en 15.169.68 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.22% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 73 centavos a la compra y en 21 pesos con 11 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 88 centavos a la compra y 23 pesos con 41 centavos a la venta. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, explicó que el incremento en la tasa de interés anunciado ayer por la institución tiene por objetivo estabilizar las finanzas del país, así como inducir un comportamiento controlado en el tipo de cambio entre México y Estados Unidos. La titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Claudier, se reunió este viernes con la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Eng, para abordar sus preocupaciones conjuntas por los incentivos para comprar autos eléctricos que se encuentran en discusión en el Senado de Estados Unidos. El juez primero de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Pesa, retiró la suspensión contra el tope del 0.57% a las comisiones de las Afores, por lo que esta norma entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero. El Fondo Monetario Internacional informó que durante 2020 la inversión extranjera directa en México cayó 4% Para ubicarse en 545.612 millones de dólares Con lo que rompió una racha consecutiva de 4 años al alza Siendo Estados Unidos, Países Bajos, España y Canadá los países con mayores inversiones en nuestro país Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira
3: Héctor Alejandro Vieira, gracias por la información 7 de la noche, 10 minutos, Tiempo del Centro uno de los puntos definitivamente donde más capitalinos o la gente que vive en el Valle de México pues va es hacia el sur. Y estoy refiriéndome la salida precisamente a Acapulco, la salida a Cuernavaca, que es la primer gran urbe en la, en la que se lleva uno en este camino hacia el bello puerto de Acapulco. Ahí está eh, Augusto Atempa, que tiene información calientita en torno a lo que está ocurriendo hoy, que es viernes, y para mucha gente está empezando ya de manera formal el periodo vacacional. Es común el pasen por mí al trabajo, tráiganse todo hasta el perico y de allí nos vamos. Augusta Tempa, adelante con la información.
16: Así es, Heriberto, yo vengo en motocicleta y créeme que me siento muy tendado, tentado de irme hacia Morelos. Y es que esta carretera, esta autopista, perdón, presenta poco, poco eh, flujo vehicular. Hemos estado aquí hace aproximadamente 40 minutos. Y eh, por minuto hemos contabilizado alrededor de 30, 35 vehículos que están pasando esta caseta. Hay alrededor de ocho garitas abiertas para todos los automovilistas que van hacia esa zona de morirnos, hacia esa zona de Acapulco. Y hay un fuerte operativo por parte de la Guardia Nacional en este punto y en toda la autopista. Se han repartido en toda la autopista para evitar algún tipo de accidente. También auxiliar a automovilistas que así lo requieran. También están Los Ángeles Verdes para poder atender a estos automovilistas. La recomendación de las autoridades sigue siendo la misma, la de no manejar cansados, no manejar bajo los influjos del alcohol y, por supuesto, revisar el vehículo antes de salir de casa para evitar algún tipo de accidente. Eh, te vuelvo a mencionar, son alrededor de seis a ocho garitas las que están funcionando para las, eh, todos los automovilistas que van de salida hacia la zona de Morelos. En unos instantes más nosotros estaremos huyendo hacia ese territorio. Heriberto mi reporte
3: muchas gracias Augusto Atempa bien pues eh, fíjense ustedes que Ulises Lara vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México informó que la Fiscalía de Chile definirá el próximo 24 de diciembre la extradición a México del exdiputado y exalcalde de Coyoacán, Mauricio Toledo por el delito de enriquecimiento ilícito es la información que va surgiendo en torno a esta definición de esta extradición que se nos iba haciendo larga, pero no, ya el próximo 24 de diciembre se va a definir precisamente eh, eh, en torno a esta extradición estábamos ahorita escuchando el resumen de Héctor Vieira en torno a, las, a la información de economía y finanzas, mercados que aparece todos los días también a través del de Heraldo de México y en su versión impresa el día de hoy hay una nota interesantísima que aumenta la insatisfacción es decir que pierden el optimismo ya que la pandemia afectó la calidad de vida de los mexicanos de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE es decir, en este trabajo que firma Laura Quintero del Heraldo de México la pandemia borró el optimismo de los mexicanos pues 23% declaró tener muy baja satisfacción con la vida, mientras que antes de la pandemia solo el 14% estaban en esa situación. De hecho, a la hora de estar midiendo los estándares en cualquier parte del mundo, los mexicanos siempre estamos arriba del promedio, pese a la inflación, pese a la corrupción, pese a las cosas que, 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 que estamos en el día a día inmersos, el mexicano siempre, siempre... Saca la sonrisa, tiene algo interesante y es un tema a nivel internacional. Pues con todo ello, ahora sí está aumentando la insatisfacción del 14 promedio al 23%. Y es que entre el 2019 y 2021, de acuerdo a esta nota escrita por Laura Quintero, la proporción de personas que están insatisfechas en el país aumentó 64%. Este avance es aún más dramático si se compara con el 2018 cuando solo escuche usted. El 5% se declaró insatisfecho. A la hora de hacer la medida, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en, en una medición con las mismas reglas a nivel internacional, detectó que en el 2018 el 5% de los mexicanos estaba insatisfecho, lo que ha aumentado ya a un 23% en información que surge post de, eh, pandemia y es que este indicador mide la satisfacción en términos económicos de seguridad educación y otros números que dan cuenta de la calidad de vida que tienen los ciudadanos de cada país y es que de acuerdo con el organismo internacional a raíz de la pandemia 15% de las personas encuestadas en el país en nuestro país méxico comentaron haber experimentado sentimientos más negativos que positivos en un día típico durante el año del de 2020. Además de la pandemia, la violencia, inseguridad, homicidios, bajos ingresos por hogar y acceso a la conexión de banda ancha son algunos de los indicadores que hace que el país tenga una de las brechas más grandes a nivel global, lo cual incide en la inconformidad de los ciudadanos. De acuerdo a Fátima Mace, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad quien indica que el deterioro económico y en la calidad de los servicios que reciben los mexicanos ha impactado en la calidad de vida y en la satisfacción que tienen. La OCDE destacó que el impacto emocional representa parte del costo humano de la crisis. En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reunión de la CONAGO, celebrada el día de ayer en Tabasco, fue un acto y un acuerdo de unidad nacional entre el gobierno federal y los gobernadores que participaron en ella. Dijo el primer mandatario que el reunirse con los gobernadores es necesario para llegar a un trabajo coordinado que garantice la paz y tranquilidad de los mexicanos. Es llegar a un acuerdo más allá de las diferencias personales de distintos mandatarios. Escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: Y ayer se demostró que se mantiene la unidad de los gobernadores y de todo el gobierno de la República por lo que corresponde al Poder Ejecutivo eso es muy bueno a los ciudadanos les importa mucho que haya unidad. Nos podemos estar peleando por cualquier cosa. Pero en temas como seguridad la gente quiere que nos pongamos de acuerdo, que trabajemos. Pues sí, la verdad es que sí nos dio gusto
3: verlos. Nos dio gusto ver a los a todos los gobernadores eh, en una reunión con el presidente de la república ya en su tierra, en Villahermosa En el centro de convenciones Tabasco 2000 Ahora el nuevo presidente de la CONAGO Es el gobernador de Hidalgo Omar Fayad Quien explicó que una de las principales misiones Es reconstruir esta agrupación Y unir a los mandatores estatales Y es que de eso se trata Está bien la diferencia de los partidos Pero dejarlas afuera Nosotros, los ciudadanos Lo que queremos de nuestros gobernantes Es Soluciones es ir para adelante Ya no estamos en campañas políticas Y entonces nos dio mucho gusto Porque lo que ocurrió prácticamente en esta reunión del día de ayer Es que se sanaron heridas de acuerdo con la Conago Se desvanece la alianza federalista Llaman a gobernadores a la unidad En fin, que... Pues eh, los gobernadores respaldan la estrategia de la federación. Incluso, por ejemplo, Alfredo del Mazo eh, externó el apoyo al presidente en materia de seguridad. Es momento de que los políticos hagan la política, pero se pongan de acuerdo, cosa que de verdad, cosa que de verdad estamos los ciudadanos satisfechos. Son las 7 de la noche con 19 minutos. Siete y diecinueve. Tiempo del centro. La titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, sostuvo una reunión con su homóloga canadiense, Marie Nege, donde analizaron la iniciativa de Estados Unidos, denominada eh, Build Back Better Act, que busca otorgar créditos fiscales para vehículos eléctricos hechos en el territorio estadounidense. La secretaria de Economía informó que en la reunión externaron sus preocupaciones, que tienen tanto México como Canadá sobre el crédito fiscal discriminatorio para vehículos eléctricos, iniciativa que actualmente se encuentra en discusión en el Senado de los Estados Unidos. Ella agregó a Tatiana Cloutier que discutieron el objetivo común de los dos países sobre aumentar la competitividad de América del Norte, así como los desafíos compartidos, incluidos los créditos fiscales propuestos por Estados Unidos para vehículos eléctricos en este proyecto de. De la ley Build Back Weather. Bien, vamos a continuar con la información. Vamos ahora con el eh, resumen internacional con Giovanna Torres.
17: El Papa Francisco celebró este viernes su cumpleaños número 85 Convirtiéndose en uno de los 10 pontífices más longevos Muchas personalidades, líderes mundiales y fieles alrededor del mundo Han felicitado al Papa a través de su cuenta oficial de Twitter El supertifón Ray, el más potente en alcanzar Filipinas este año Causó al menos 12 muertos por las intensas lluvias y vientos huracanados Que arrancaron árboles, líneas eléctricas e inundaron localidades Según las autoridades el regulador sanitario de Brasil, Anvisa, rechazó este viernes las amenazas del presidente Jair Bolsonaro al pedir que se revelaran los nombres de los expertos que aprobaron las vacunas anti-COVID para niños, una solicitud que los empleados de la agencia consideraron fascista. La Corte Penal Internacional determinó investigar a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, así como al régimen chavista por violaciones a los derechos humanos, por la violencia ejercida contra opositores y la sociedad civil. España entró en riesgo muy alto de contagio de coronavirus por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días después de que el Ministerio de Sanidad informó hoy de 33.359 casos positivos además de otras 41 defunciones Un nuevo apagón masivo se registró la madrugada de este viernes en casi todo el territorio de Venezuela Al menos 20 de los 23 estados del país reportaron cortes de luz El ministro venezolano Néstor Reyes Verol denunció que el nuevo apagón se produjo tras un ataque al Sistema Eléctrico Nacional. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
3: Gracias, Giovanna Torres. Muchas gracias por este resumen internacional con lo más relevante hasta el momento. Vamos ahora a Chiapas porque en el transcurso de la tarde se pues, ha surgido información en torno a enfrentamientos. Hay bloqueo de migrantes que dicen queremos viajar a los estados unidos queremos que nos lleven a la frontera con autobuses y si no hay esto eh, bloquearon lugares pero desafortunadamente pues ya también llega el hartazgo eh, hartazgo de parte del ciudadano hartazgo de parte de los transportistas y hubo por ahí un enfrentamiento bárbara zucker la corresponsal del aldo media group está en la línea telefónica y nos amplía la información bárbara buenas tardes
1: Qué tal, muy buenas tardes. Pues, en efecto, eh, durante toda esta semana, migrantes que están varados en Tapachula han realizado una serie de bloqueos en lo que tiene que ver Tapachula, también Mapastepec, Wixla, o sea, todo, toda la, todo lo que es la región del Soconusco esto para presionar a las autoridades a que ya les brinden los autobuses o el código QR, esto para que ellos se puedan movilizar hacia otras, hacia otras entidades de, de la república. Sin embargo, pues no ha habido una respuesta. Algunos migrantes eh, señalan de que aparentemente están vendiendo los lugares de estos autobuses que les van a proporcionar lo eh, que se les hace injusto porque se supone que es parte de de los compromisos, de lo que de los arreglos a los que llegaron. También es, eh argumentan los migrantes que eh, temen de que que ahora que empieza la, la temporada de vacaciones, eh, migración llegue a cerrar sus oficinas y sus trámites queden eh, pues queden a la espera. Y entonces eso significaría para ellos quedarse otro tiempo más varados en la ciudad sin poder hacer lo que ellos tienen pensado que ya son muchos meses también vecinos de distintas colonias en Tapachula pues están haciendo un llamado para que se movilicen y e impidan que los migrantes bloqueen los accesos de ciertas colonias porque pues impiden que también ellos hagan sus actividades normales incluso ya piden que ya no dejen pasar a los migrantes a la frontera sur porque también eh, han mostrado alguna eh, han, han mostrado pues un, una unas conductas no apropiadas, ¿no? Eso es lo que ya también los zapachultecos ya están un poco hartos también de esta
3: situación. Bárbara, como siempre, muchas gracias. Gracias por la información. Estás allí y continuemos al pendiente, por favor.
1: Por supuesto. Buenas noches.
3: Buenas noches. Vamos a pausa. Estamos de regreso. Está usted a través del Heraldo Radio. <música> Beautiful, es Cristina Aguilera, mañana cumpleaños esta eh, uh, cantante, productora, actriz que pues es la contraparte de Britney Spears, ¿no? Britney Spears y ella son las que captaron en un momento determinado toda la atención del pop. En los Estados Unidos, mañana ella está de manteles largos y como bien decía el productor Ángel, eh, dice, oye, 41 años. Y luego también el asunto, ¿no? Unos cuantos días después de, de, de que asesinaran a John Lennon y a John Lennon y precisamente en la misma zona porque ella es de Nueva York. So don't you Son ahora las 7 de la noche con 31 minutos 7.31 tiempo del centro Saludos amigos que nos están sintonizando En Tampico eh, Gracias a ustedes del Heraldo Radio En Chiapas, en Oaxaca, Oaxaca capital En Tehuantepec, en Tuxtla Gutiérrez En Tapachula Gracias por su preferencia en Monterrey Nuevo León evidentemente A ustedes a través del 98.5 de la Ciudad de México Gracias por permanecer con nosotros En Culiacán Gracias en Morelia Allá en una de las más entrañables frecuencias de amplitud modulada También allá está el Heraldo Radio Así que saludo muy especial Bueno, José Ignacio García está en el estado de Hidalgo En esto corresponsal de Heraldo Media Group ¿Usted se acuerda del tema hace algunas semanas? De manera increíble, de manera peliculesca Pues eh, eh, unos eh, fueron, fueron liberados eh, unos reos que estaban allá en Tula, Hidalgo Pero nos tiene más información al respecto Porque se han atrapado algunos de ellos Pero también hay responsables de la parte de los que se supone Que deberían de estar vigilándolos, los llamados custodios ¿Qué hay en torno a ello? José Ignacio García, te saludo, muy buenas tardes
18: ¿Qué tal Heriberto? Un saludo a ti y a todo el auditorio Pues comentarte que esta mañana elementos de la Policía Investigadora De la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo Detuvieron a custodios del Centro de Reinserción Social de Tula por su presunta responsabilidad en la fuga de los nueve reos que escaparon del penal el pasado primero de diciembre. Y es que de acuerdo con los familiares de los custodios, estos fueron detenidos eh, por parte de las autoridades estatales y fueron señalados por su responsabilidad en la fuga de José Artemio Maldonado, alias El Michoacano, y conocido como líder de la organización criminal Pueblos Unidos, que es la principal causante de la violencia en el Valle del Mezquital. Comentarte que los familiares aseguraron que en total fueron seis custodios detenidos, y que desde hace varios meses habían advertido a las autoridades penitenciarias sobre la mala distribución de los reos, y no fueron escuchados, además de que tampoco les mejoraron el armamento para poder defenderse. Según los familiares, los custodios no tenían la oportunidad de poder defenderse, ya que no contaban con el suficiente armamento y además fueron superados en número por los presuntos criminales durante el, eh, la erupción del pasado primero de diciembre. Comentar que hasta el momento que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal también inició las investigaciones para conocer la presunta responsabilidad del personal del centro penitenciario en la fuga de estos reos, mientras que la Procuraduría continúa con las indagatorias pertinentes. Y es que cabe destacar que el michoacano es conocido como uno de los líderes de los grupos huachicoleos en la zona sur del estado y que también había anunciado una cacería contra otras organizaciones delictivas dedicadas a la comercialización de combustible robado en la región donde se ubica en el primer lugar a nivel nacional en cuanto a tomas clandestinas es la información que tenemos hasta el momento, Roberto.
3: Pues muchas gracias por la información, eh, José Ignacio García, y es que nos parece de repente increíble, increíble esto que, que argumentan los familiares, que es una gran realidad vamos viendo cuánto, cuántos fueron los que iban a sacar a los reos, cuántos defendían este o estaban en custodia y con qué armamento contaban, porque para nadie es un secreto que los delincuentes en este país, muchos de ellos, y más los del crimen organizado, pues tienen armas de alto poder, en otro en otro momento se decía de uso exclusivo para el ejército, hoy ellos tienen armas que compiten en enfrentamientos, ¿Se imagina usted para atreverse a, a, a tener enfrentamientos con, con la Guardia Nacional, con el ejército, ellos así lo hacen, y evidentemente una policía con todo respeto, eh, que, que no contara con con eh, los pertrechos eh, suficientes para hacer, hacerles frente, nos llena un signo de interrogación, ¿no? O sea, ¿de verdad hubo omisión o hubo en aras de preservar la vida y en aras de que no había manera de, de hacerles frente pues la situación de hacerse a un lado, ¿no? Es humano también pensar eso, por mucho que nos duela. Son las 7 de la noche con 35 minutos, tiempo del 107.35. Vámonos al cine con Adriana Fernández.
14: Hola, ¿cómo estás, Heriberto? Oye, pues hoy te tengo una película que todo el mundo ha estado esperando, que es la película de Spider-Man, Sin Camino a Casa. Es esta película que nos trae el director John Watts, que nos cuenta cómo, pues, Spider-Man se enfrenta a un mundo complicado después de que Misterio, que dejara una devastación en Londres, pues lo acusara a él, ¿verdad?, de haber provocado todo ese desastre, y además revela la verdadera identidad de Spider-Man, que es Peter Parker ¿no? entonces pues Peter Parker su vida está de cabeza porque pues ya no es un superhéroe anónimo yo creo que algo de lo que llama la atención de las películas de John Watts como sabemos esta es la digamos la, la tercera trilogía por así decirlo bueno tenemos una primera trilogía de Sam Raimi luego tenemos las eh, películas interpretadas por eh, Andrew Garfield y luego tenemos esta tercera trilogía interpretada por Tom Holland a mí lo que me gustó desde el principio, desde la primera película de Homecoming, la, la primera de la trilogía, es que verdaderamente tenemos a un Spider-Man que es adolescente, porque yo sentía un poco a Tobey Maguire y a Andrew Garfield como adultos interpretando adolescentes y realmente Tom Holland sí le da ese aire adolescente y es como muy carismático y es como muy candoroso y todas las situaciones que nos trae, en general, John Watts con sus películas, que todas, si te fijas, tienen el tema del hogar, ¿verdad? Eh, homecoming, eh, que fue la primera, esta que es sin regreso a casa, eh, la segunda también, ¿no? Donde hacen este viaje de, de graduación. Todas tienen que ver con el hogar, con la casa como el hogar. Entonces, hace como que situaciones muy adolescentes, como el baile de graduación, como el, baile, el viaje de generación, etcétera, etcétera y eso me gustó. En esta tercera no puedo revelar gran cosa porque realmente sería echarles a perder la trama. Y lo que sí les puedo decir es que es una película que está llena de emociones. Es mucho más emotiva esta película a todas las anteriores. Hay muchos giros interesantes, muchas sorpresas. Yo estuve en una sala llena de fans y todos los fans estaban vueltos locos con todo lo que estaba sucediendo. A mí en lo personal lo que más me gustó es cómo han trascendido los personajes, cómo hay un arco narrativo, cómo se han desarrollado psicológicamente, cómo han crecido no solo físicamente, sino psicológicamente estos personajes. Y pues entre ellos evidentemente Tom Holland creo que tiene una evolución muy interesante en su papel de Peter Parker, Spider-Man. Entonces, bueno, pues por todas estas razones le voy a dar a Spider-Man sin regreso a casa, él o Sin Camino a Casa, tres estrellas. Y bueno, pues la otra es una serie, eh, Diverto, que se llama El Caso Hartung. Es una serie que se puede ver en Netflix, que es de este estilo policiaco que se denomina un poco Scandinoir. no Scandi de Escandinavia sí. y noir como cine negro, porque es Policíaco. Y esta serie nos cuenta la historia de cómo un asesino serial empieza a matar mujeres y cómo este asesino serial y los asesinatos que lleva a cabo, que son bastante sangrientos por cierto, tendrían que ver con el caso de una niña desaparecida, hija de una mujer llamada Rosa Harto quien es ministra del gobierno de Dinamarca. Todo esto sucede en el Copenhague de hoy. Entonces Digamos que se van juntando pistas, ¿verdad? Hay una detective que es la que se encarga de ir juntando las pistas, de ir hilando los, eh, pues los botones, ¿verdad? De esta trama interesante. Y lo que me gustó además es que nos mantiene muy en suspenso, no echa a perder nada de la trama, creo que hace un buen también desarrollo psicológico de, de los personajes, ¿no? De la detective, de la propia Rosa Hartung, de su familia, ¿no? Lo que significa una pérdida como esta. La esperanza también que viene cuando eh, algo algo bueno pudiera pasar o algo malo, ¿verdad? La, la pérdida de la esperanza, pero en general me parece una serie interesante que está en Netflix, así que si quieren quedarse en casa... Eh, me gustó también que termina bien, o sea, termina, no, no bien, digo, no quiero spoiler ni mucho menos, pero más bien que tiene un final verosímil, porque luego como que no saben cómo terminar y, y inventan puras tonterías. Entonces, bueno, esta eh, serie de El caso Hartung le voy a dar también tres estrellas. Y bueno, pues, les dejo mi cuenta de Twitter para que me puedan escribir, hacer preguntas o comentarios. Es adriana99, arroba adriana 99 y les deseo a todos, pues, un buen inicio de posadas y un cinematográfico fin de semana.
3: Bueno, pues Adrián Fernández, muchas gracias. Y es que causó expectación el día de ayer fue, ayer fue precisamente el debut de, de esta Antier. Entonces, todo mundo, bueno, todos los jóvenes, pues de hecho, y, eh, Iván Iván Marín no vino así tranquilamente porque fue a ver Spider-Man. Entonces, bueno, sí, sí vino un rato, pero después se fue porque todo, todo mundo andaba hecho loco con lo de Spider-Man. Entonces, oye, ¿pero por qué? Y me cuenta mi hija, bueno, es que resulta que van a estar los tres. No los quiero spoilear, no les voy a decir porque ya me contó. Yo no, yo no tengo tema con que me spoileen, con que me digan este, lo que ocurrió. Yo no tengo tema. Me gusta ver una película buena varias veces y encontrarle cosas. Y voy a ver Casablanca más allá de las 35 que ya llevo, otras 35. Pero en este caso el hecho de cuando me dice que aparecen los tres hombres arañas, que como tal y como no lo dijo la, la experta, dices, ¡qué belleza! Eh? Pero no me gusta spoilearlos. Pero bueno, por lo pronto son las 7 de la noche con 42 minutos, 7 con 42. Bueno, un colectivo de personas que busca a sus familiares desaparecidos pidió a las autoridades locales Estoy refiriéndome a Nuevo León, a, la, a transparentar la información de los hallazgos. Es el día a día, es lo que ocurre. Es el México en el, el que no nos gusta, pero es en el que hay que decirlo en voz alta, que no se nos haga paisaje. Más información con Daniela García, corresponsal en Nuevo León, de El Heraldo Media Group. Daniela, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Heriberto. Pues sí, eh, de hecho es justo funden también conocido como Fuerzas desaparecidas por nuestros, fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos por Nuevo León, quien pidió a las autoridades locales transparentar la información de los hallazgos y publicar un catálogo de los objetos que se están encontrando en las fosas clandestinas. De hecho, pues en estos días se reportó el hallazgo de más fosas, una en el municipio de Salinas Victoria, gracias a un reporte ciudadano, por lo que Funden recordó que esta se suma a las localizaciones recientes de restos humanos, específicamente en el municipio de Vallecillo y otra en Marín en octubre de este a, de este año, mismos eh, descubrimientos que fueron realizados por el mismo fundén eh, Se recordó que de acuerdo a la plataforma ciudadana de fosas en Nuevo León hay un registro de al menos 184 fosas y la mayoría se han encontrado gracias a reportes ciudadanos, reportes anónimos o testimonios incluso de delincuentes, por lo que hicieron varios llamados a diferentes instancias iniciando ...por la Fiscalía General de Justicia del Estado... ...la Comisión Local de Búsqueda... ...para que pongan todos sus esfuerzos... ...y busquen a las personas desaparecidas... ...pero bajo la presunción de vida... ...igualmente pues pidieron que se continúe... ...transparentando la información de los hallazgos... ...y publiquen un catálogo de las prendas... ...y objetos que son localizados... ...en estos campos de exterminio de personas... ...para poder hacer más fácil el reconocimiento... ...pues de quiénes eran esas personas en vida... ...de igual manera a otros familiares... ...de personas desaparecidas les enviaron fuerza... Y reiteraron la importancia de que cuenten con el ADN de al menos dos familiares directos de la persona desaparecida para también agilizar este proceso. Pidieron que se dirijan al Ministerio Público para confirmar que la muestra esté completa. Y bueno, pues finalmente Heriberto también se hizo un llamado a toda la sociedad que si tienen alguna información que pueda ayudar a dar con el paradero de una persona desaparecida, con vida o sin vida, eh, que se informe por las vías institucionales o bien a través del mismo FUNDEN ellos dicen que pues pueden ser reportes totalmente anónimos ya que el único interés que tienen es encontrar a las personas desaparecidas aunque sí reconocieron pueden encontrarse los restos y esto no les regresará un poco de la vida que les han arrebatado al desaparecer a sus familiares pero sí pudiera ayudarles un poco a estar más tranquilos. Es la información esta tarde, Hilberto.
3: Daniela García, lamentable la información, pero pero la verdad es que estamos con ellos, esta organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León, lo único que quiere es estar con los suyos y poder enterrarlos, saber dónde están, y tú dijiste una palabra que suena cruda, pero es real, estos campos de exterminio, y es que vamos a decirlo fuerte como es 184 fos 184 fosas donde puede haber cualquier cantidad de, 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 de cadáveres no y entonces lo único que están pidiendo lo único ya ni siquiera es por la vida de estas personas sino es por porque las autoridades eh, hagan su trabajo y la verdad la verdad es que que reitero en este punto que no se nos haga paisaje daniela
0: Así es, Diver, Y si me permites nada más agregar para dar más contexto Venga. sobre los números. Eh, ellos han denunciado, de hecho, recientemente cuando estuvo aquí el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, ellos denunciaron haber identificado al menos seis grandes sitios de exterminio en Nuevo León, con más de 600 mil fragmentos de restos óseos humanos. Además, dicen que en el estado hay cinco mil personas desaparecidas y no localizadas, se ubica Nuevo León en el cuarto estado del país con más casos según el registro nacional y en total pues existen dos mil nueve personas sin, sin identificar y 410 personas identificadas pero sin reclamar en fosas comunes y semejos del estado. Así de grande, eh, así de, este es el tamaño de la magnitud de la situación aquí en Nuevo León en materia de personas desaparecidas.
3: Es lamentable y por eso tenemos que decirlo y nosotros como medio de comunicación tenemos la obligación de hacerlo público, exigirle a las autoridades ya ni siquiera el regreso de los seres amados que no están, sino por lo menos para que la gente tenga eh, pues estos restos para irles a llorar. A alguna parte y, y, y ellos eh, lo que piden es que ellos descansen en paz saber saber por el amor de dios dónde están. Daniela García corresponsal en Nuevo León del Aldo Media Group gracias por la información.
0: Estamos pendientes Heriberto
3: muy buenas noches. Buenas noches. Bueno vamos ahora con eh, Charvel Lucio corresponsal en Michoacán y es que desde hace un mes Cuatro niñas de Zitaco están desaparecidas, son buscadas dentro y fuera de Michoacán en este país en el cual no se nos debe hacer paisaje. Son cuatro niñas, han paralizado una ciudad las están buscando en el estado, fuera de ella y no dan precisamente con su paradero. Charbel Lucio te escuchamos con la información ¿Qué tal?
19: Buenas noches un saludo al auditorio, así es eh, se trata de las niñas eh, Sandra Marelli de 16 años, Laura Jimena de 14, Sandra eh, de 11 años y Evelyn de 9 años, son cuatro niñas del municipio de Zitácuaro que como lo mencionaste desde hace casi un mes son buscadas por familiares, amigos y autoridades de Michoacán. El eh, pasado 21 de noviembre, minutos después de las 9 horas, las cuatro menores de edad salieron de sus viviendas en la colonia Vistermosa eh, sin referir a dónde se dirigían y desde entonces se desconoce su ubicación. Eh, en esa misma fecha, los padres de las, de las niñas acudieron a la Fiscalía General del Estado para denunciar su desaparición y la institución emitió la alerta AMBER a fin de dar con su paradero. Y bueno, el próximo martes ya se cumplirá un mes de la desaparición de estas cuatro menores. Sin embargo, no hay pistas que permitan localizarlas, por lo que la Fiscalía General del Estado ha solicitado eh, la colaboración de otras entidades del país para que también sean buscadas estas pequeñas fuera de Michoacán.
3: Esa es la información. Oye, eh, Charvel, ¿dónde podemos nosotros, eh, eh, si nos están escuchando en este instante algunos grupos que atienden estos casos, ¿a dónde podemos eh, verlas? ¿Hay, ¿Hay alguna página donde podamos darle seguimiento, más allá de darle información tal cual, para hacerlas visibles? Así es, en la
19: página de la Alerta Amber Michoacán, en la página de la, de la Fiscalía General del Estado, donde... Eh, publica diariamente pues todos los reportes que van surgiendo, ahí se encuentran, eh, si se van a la publicación de los últimos días de noviembre, seguramente ahí están las fotografías, las fichas de estas cuatro menores que son buscadas pues prácticamente en todo el país.
3: Perfecto, pues para estar al pendiente y Dios quiera, Dios quiera que esto... Que esta historia, esta historia concluya, porque evidentemente nos duele una a todos y estas cuatro, cuatro niñas, pues la verdad es que lamentamos mucho esta información. Charbel, como siempre, gracias. Corresponsal de Heraldo Mide Group en Michoacán. Muchas gracias.
19: Seguiremos informando.
3: Seguiremos informando y estamos atentos a la información. Vamos ahora con Roberto San Germán y la información deportiva. Mi estimado Roberto San Germán, me da mucho gusto saludarte, y ahora que sabemos que Qatar dice que lo que va a buscar, pese a que se haga el, el, el mundial en, eh, a destiempo de lo que estamos acostumbrados, que una al mundo, y pese a, a, a lo lejano, pese a lo raro, pese a restricciones, se dice que van a llegar a 2.5 millones de personas.
11: ¿Qué tal, mi querido River? Buenas, eh, buenas noches a toda la gente que nos interesa. Pues sí, también va a ser un, un, uno de los mundiales más tecnológicos. Y sobre todo por la cuestión de que el mundial va a ser en épocas navideñas, podría darse el caso, finales de noviembre, por la cuestión también de la situación del clima. Por eso es el cambio en Qatar, por eso no sería en verano, para que fuera una, un clima bastante pues, digamos, eh, lo más acorde a las hordas de, 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 de pues ahora sí, de, de los aficionados que van a ir a este Mundial, sobre todo porque sabemos que los climas son muy extremos en Medio Oriente y allá en Qatar pues vamos a tener temperaturas de 35, 36 grados cuando estés afuera de los estadios, que eso es muy complicado también, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando. Sí, no, es una situación que no se ha vivido en otras partes del mundo. Porque como sabemos es la primera ocasión Que será en un país árabe Con este con este tipo de climas ¿no? Entonces por eso se tiene que mover
3: Así es, y te acuerdas que hace, que hace algunos años Hubiéramos pensado que Marruecos Iba a ser el primer país de la zona Que iba a estar por allí, pero pues no se dio Mi estimado Roberto, ¿qué, qué tenemos de información? Aquí hay que estar atentos este fin de semana Se acabó ya la Fórmula 1 o sea, Ya no tenemos fútbol, ¿qué tenemos?
11: Pues mira, sí, sí tenemos fútbol Hoy se juega la final femenil Felicia. el primer partido en La ida entre Rayadas y Tigres, una final que hemos visto muy seguida en la Liga MX, sobre todo porque son dos de las escuadras que mejor hacen fichajes y que la verdad eh, tienen una muy buena infraestructura, sobre todo Tigres. Las Tigres podrían hacer historia, es un equipo de estos que van a saltar ¿sí? y nos vamos a estar recordando de ellas, por lo que van a dejar en los libros sobre todo porque va a ser un equipo de antología, estos que van a ser de los que te vas a estar acordando después de un tiempo por su legado, ¿no? Es una franquicia que nos va a dejar eso, sobre todo porque podría ser tricampeonas estas mujeres que lo han hecho bastante bien, si lo han hecho bien con los hombres, con las mujeres lo han hecho de maravilla el equipo de Tigres y podrían culminar con esto con la con el triplete, ¿sí? Más bien la pro para esta temporada y con eso pues hacer hacer las cosas de maravilla como lo han hecho, entonces pues va a ser un equipo que va a pasar a la historia seguramente. Son Bien. las que mejor juegan al fútbol, ¿eh?
3: Oye, y, pero la NFL está en su momento, ¿no? El asunto de los comodines, ya ves, Kansas City yo los dejé perdiendo y de repente me entero que, que al final ganaron, ¿no?
11: Sí, 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 vino, vino esta situación en, ayer en el partido del jueves por la noche donde el equipo de Kansas City había jugado mal, y de repente pues regresaron de la mano de este de Patrick Mahomes y su gala cerrada eh, Kelsey que les ha funcionado bastante bien lo conocemos es una de las armas preferidas que tiene el señor Patrick Mahomes y sí un partido que parecía que los eh, cargadores de Los Ángeles la tenían fácil porque así lo veían pues de repente les dieron la vuelta. Esa es la magia que tiene Patrick Mahomes y con eso pues levantó un equipo de los jefes de Kansas City que parecía que estaba perdido, ¿no?
3: Los últimos 30 segundos, mi estimado Roberto San Zangerman, ¿qué tenemos?
11: No mira, era, era la cuestión de, de la final, también ver un poco de saber que Andrés Guardado dio positivo a COVID-19 y fue ca y, y baja para el Betis, ¿no? Un hombre que ha sido, pues ya no tan importante por la edad, pero sí Andrés Guardado pues se va a tener que esperar sobre todo para ver los exámenes y ver qué pasa con esto de que dio positivo a COVID-19, ¿no? Sí,
3: pues sí. Ahora sí, que y, y, ¿y de los partidos de la NFL lo mejorcito, Roberto?
12: Pues mira, yo creo que ahorita
11: para este fin de semana tendríamos que ver qué va a suceder con algunos equipos que tengan alguna eh, posibilidad, ¿no? De los mejores partidos que podemos ver pues, este fin de semana podría ser, fíjate que de lo, de lo que estoy viendo ahorita, podría ser el de los Bucaneros contra los Santos de Nueva Orleans, que es un, un partido interesante. El de los cuervos contra el equipo de los empacadores también suena bueno, ¿no?, este partido, pero hay que checar qué podría pasar con estos duelos de los demás. Pues, mira, ya yo sé que tú le vas a los delfines, un equipo que no tiene posibilidades, estaría jugando contra los Jets. El de los Colts contra los Patriotas, hay que recordar que mañana hay juego, y es este, el de
3: los Potos Post con los, los Patriotas. Patriotas. estimado bueno, Roberto, ya. pues sí. infinitamente agradecido, estaremos al pendiente y te seguiremos escuchando el fin de semana, ¿sale?,
11: Claro que sí, mi querido que pasen un buen fin de semana y buena noche para
3: todos. Gracias. Información de último momento, encerrada votación con resultado 6-5. El INE aprueba posponer actividades para la organización de la revocación de mandato. Nos damos gracias a nombre de todo el equipo Heriberto Vázquez Muñoz,
2: que pasen un excelente tarde-noche. Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi con 100.000 watts de potencia radiada.
20: When you make decisions for your company, you look no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.